0: Hola, ¿qué tal gente? Espero todos estén muy bien el día de hoy. Soy Eli y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. Visto desde afuera, el desfile puede parecer una fiesta divertida y extravagante y para otros una celebración de la libertad sexual. Dentro de la comunidad LGBTI y sus variantes, la llegada del orgullo también implica opiniones contrarias acerca de lo que representa. Hoy les hablaré del Día Internacional del Orgullo LGBTI. Sí. El Día Internacional del Orgullo LGBT, más sus variantes, también conocido como el Día del Orgullo Gay se celebra cada año el 28 de junio y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Aún existen muchos países en el mundo donde la diversidad sexual está perseguida y criminalizada por parte de las leyes y las autoridades, y en muchos países en los que ya ha sido aceptada a nivel estatal, la sociedad sigue estando muy lejos de aceptar una situación que ya debería haber sido normalizada desde hace mucho tiempo. Para promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las personas LGBT, se celebra en todo el mundo el orgullo gay. La noción básica del orgullo LGBT reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea, su sexo biológico, orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género surge como una respuesta política hacia distintos mecanismos que el sistema tradicionalista utiliza contra quienes se desvían, entre comillas, de la heteronormatividad, la vergüenza, la exclusión y las agresiones físicas que pueden llegar hasta la muerte de la víctima. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración. Esta definición transmite la idea de una dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe ser afectada por su conducta o por su orientación sexual. En ese sentido, un concepto equivalente sería hablar de la dignidad LGBT. ¿Pero cómo surgió este movimiento? Se habla acerca de los disturbios que sucedieron en Stonewall y la historia más o menos es así como que los disturbios que pasaron en Stonewall consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el bar conocido como Stonewall Inc. en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se cita en estos disturbios como la primera ocasión en la historia de los Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con la beneplacencia del gobierno y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en los Estados Unidos y en todo el mundo. Durante la década de los 50 y 60, los gays y las lesbianas estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal mucho más hostil con los homosexuales que en muchos de los países al este del telón de acero. Todos estos estados del país, a excepción de Illinois, penalizaban el sexo homosexual consentido entre adultos en el ámbito privado. En 1961, un hombre adulto podía ser acusado de crimen por mantener sexo con otro adulto del mismo sexo de manera consensuada en la privacidad de su casa y podían ponérsele una multa ligera o llegar a pasar entre 5 y 20 años, a veces incluso toda la vida en prisión. Ya para 1971, 20 estados mantenían leyes sobre el sexo psicopático que permitían la detención de homosexuales por esa razón. En Pensilvania y California, por ejemplo, los considerados ofensores sexuales podían ser encerrados en instituciones mentales de por vida y en siete estados podían ser castrados. Durante las décadas de 1950 y 1960 la castración, la terapia hemética, la hipnosis, la terapia de electrochoque y las lobotomías eran los medios usados por los psiquiatras para intentar curar a los homosexuales de sus deseos. Los primeros grupos homófolios en Estados Unidos fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales en su afán por demostrar que las personas homosexuales podían interesarse en la sociedad. Sin embargo, los últimos años de la década de 1960 fueron turbulentos debido a la confluencia de varias reivindicaciones sociales, como el movimiento afroamericano pro derechos civiles, eso fue entre 1951 y 1968, la contracultura de los 60 y las manifestaciones contra la guerra. Este clima beligerente junto al ambiente liberal de Grinch Village influyó en el desencadenamiento de los disturbios de Stonewall. ¿Cómo son las marchas y celebraciones? Bueno, la celebración se desarrolla comúnmente con coloridas marchas del orgullo que coinciden en el hemisferio norte con el inicio del verano. Los símbolos del orgullo LGBT, la bandera de los colores del arco iris y los triángulos rosas se exhiben durante estas fiestas en las que además de dar cabida a las reivindicaciones sociales o políticas que identifican a los colectivos participantes, también se realizan actividades culturales y lúdicas. Una vez superadas las leyes que... ...penalizaban las prácticas homosexuales en gran parte del mundo... ...en la actualidad se reivindica la despenalización en el resto de países... ...junto a otros asuntos en los que persiste una discriminación hacia el colectivo... ...como la lucha por la legalización del matrimonio homosexual... ...o el establecimiento de las familias homoparentales... ...adopción de hijos por homosexuales... ...el respeto a la identidad sexual de las personas transexuales y sus derechos lo que es cambio legal del sexo, nombre, tratamientos hormonales o quirúrgicos, etc. Además, denunciar la LGBTfobia o lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia que aún existe. Para irnos a Europa, por ejemplo, ¿cómo se celebra? Eh, cada año los colectivos homosexuales de todos sus países eligen una ciudad distinta de forma itinerante para celebrar conjuntamente el orgullo LGBT de todo el continente, denominándose entre Marcha Euroorgullo o en inglés EuroPride. En el ámbito europeo, la más multitudinaria es la de Madrid con hasta 2 millones de asistentes. Aquí comienza curioso de todo. Orgullo en el FBI, Eres libre, vive como te dé la gana de vivir También son relevantes en París y Londres con unos 500.000 asistentes cada una Gracias por estar con nosotros hoy en ce samedi 24 de junio Para la Marche de Fierté LGBT de París-Ile-de-France lo que es Ámsterdam y Estocolmo con unos 300.000 asistentes cada ciudad. We are If you're ready to private, some y Roma con 200.000 asistentes. Por el lado de América, lo que es en América del Norte, las manifestaciones más importantes de las zonas son las de Nueva York, la de San Francisco, la de Ciudad de México, Guadalajara y Toronto. En América Central se realizan marchas en las ciudades de San José de Costa Rica, San Salvador en El Salvador y Ciudad de Panamá. Lo que es en América del Sur, eh, se destaca uno de los orgullos LGBT más multitudinarios del mundo, es la Marcha del Orgullo LGBT de San Paulo, con un número de asistentes que rondan entre los 2 o 3 millones. <risa> Son también muy importantes las manifestaciones, por ejemplo, en Caracas, en Bogotá y Guadalajara. La marcha del orgullo LGBTI Más 2019. Es el derechos, es el derechos, es el Yo estoy celebrando el hecho de poder ser quien soy, poderme vestir acá, poderme maquillar, poderme hacer lo que sea y no sentirme juzgado, no sentirme discriminado, no sentirme mal mirado. En el caso de la marcha del orgullo de Buenos Aires, a partir del año de 1992 comenzó a realizarse el primer sábado de noviembre en conmemoración del 30 aniversario de la fundación de Nuestro Mundo y el primer grupo homosexual de Argentina y de toda Latinoamérica. Por otro lado, ciudades como Guayaquil en Ecuador y Lima en Perú también se han sumado con sendas de marchas. En este sector del mundo se encuentra una enorme diversidad dentro de la lucha. Colectivos, trans, lésbicos, organizaciones que conjugan lo racial con la identidad de género y la orientación sexual, organizaciones cuyo eje es la prevención del VIH, entre otras, se reúnen para manifestarse. El panorama es muy desigual, mientras que en algunos países existen normativas importantes que protegen los derechos de las personas LGBTI, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, leyes de antidiscriminación. En otros se lucha contra la persecución sistemática y hasta la penalización de las eh, orientaciones e identidades que van contra lo hegemónico. Lo que es en Oceanía... Por ejemplo, en Australia se destaca el Mardi Gras Gay y de Sydney, que a diferencia de las otras marchas del Orgullo se celebra en febrero y pone fin al verano austral. Pero siempre hay esa contraparte, que son las críticas que reciben eh, este tipo de movimiento o, o estas marchas. Por ejemplo, diversas asociaciones y movimientos sociales han venido denunciando en los últimos años en países como España, lo que a su juicio es un vaciamiento de las reivindicaciones de estos colectivos y de la mercantilización de esta fecha. En este sentido, defienden la celebración de un orgullo crítico que no se limita a ser una fachada comercial. El formato bajo el que se suelen celebrar las marchas del orgullo ha sido criticado por algunas actividades LGBT más sus variantes, al considerarlo una banalización intencionada de un día que originalmente se creó para reivindicar los derechos del colectivo. Desde su punto de vista, al principio tenía un formato de manifestación completamente acorde con la intención de sus organizadores, sobre todo activistas o simpatizantes del movimiento. Sin embargo, a partir de los 90, con la... Creciente aceptación de la comunidad homosexual, gracias a la trayectoria del activismo, sostienen que ciertos empresarios gays comenzarían a tomar el control de los orgullos para reconducirlos hacia un formato lúico con poca carga reivindicativa. Algunas voces llegan a tachar de peligroso este contexto, tanto por haber sentado un precedente de capitalización de una lucha social, aducen que en el futuro podría ocurrir algo similar con el 8 de marzo o el 1 de mayo, así como por transmitir una sensación de que ya no hay nada por lo que luchar, como si todo se hubiera conseguido. Con esta idea de corte capitalista, pareciera haberse creado una falsa ilusión de libertad y el fin de las opresiones hacia un colectivo que aún sufre el acoso en diversos ámbitos de su vida e incluso la condena en otros países. Por ello suponen que además de invisibilizar la situación real del colectivo, este formato de marcha del orgullo también invisibilizaría de manera consciente a toda aquella entidad LGBT que no se inscribiera a la norma heteropatriarcal, es decir, podría existir una exclusión premeditada de los transgéneros y transexuales, de los asexuales, de los bisexuales, las lesbianas, los intersexuales, las demás identidades del espectro queer y el hombre homosexual que no sigue los parámetros marcados por el capitalismo rosa, blanco, consumista, adinerado, con un determinado cuerpo según establece la norma, etc con el propósito de imponer desde el inicio el modelo sistema normativo a la gente que cuestiona el sistema de poder y así bloquear la posibilidad de tejer una comunidad que obligue a cambiar las reglas creadas por el capitalismo y el patriarcado. Con el auge de las libertades conseguidas por el movimiento LGBT, hay ciertas voces que afirman que ante una aparente mayor participación de la izquierda política que asume las demandas LGBT como propias, el elemento político presente en la celebración podría convertirse en un instrumento de presión para que los gobiernos se vieran obligados a elegir en favor del colectivo. Algunos sectores llegan a rechazar la noción del orgullo LGBT, pues perciben un énfasis excesivo en la orientación sexual que no considera importante y una falta de discreción o modestia, lo que eventualmente podría perjudicar, según su criterio, a la moral pública, a las creencias religiosas o incluso a los propios homosexuales, al mostrar estereotipos o hacer demasiada exhibición de sus derechos logrados. En cambio proponen evitar un activismo estridente con el fin de incorporar más fácilmente el discurso por la igualdad del colectivo a las ideas comunes que marca la opinión pública. Otros críticos ven en la noción del orgullo un desprecio hacia la identidad de cada individuo que opinan que cada persona debe vivir su orientación sexo afectiva sin necesidad de identificarse como un estereotipo determinado. Los heterosexuales, a diferencia de los miembros de la comunidad LGTB y sus derivados, nunca han sentido discriminación o nunca han sido ...discriminados en ningún momento de la historia de la humanidad por amar a alguien del sexo opuesto. Hemos sido perseguidos, condenados a muerte, encerrados y rechazados por nuestras familiares y la sociedad... solo por el hecho de ser gay, bisexual, transexual o lesbiana. Y por desgracia, en muchos países del mundo todavía ser homosexual es un grave delito... ...que se paga con altas penas de cárcel, castigos físicos e incluso la muerte. Así pues, la dura resistencia de la comunidad LGBTI merece la pena celebrarse y sus derechos todavía necesitan ser reivindicados en todo el mundo. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo, si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast, donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieres escuchar los episodios anteriores, puedes hacerlo desde aquí por Spotify. También me puedes encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo e Instagram en arroba historias rayita abajo curiosas 1 y dejar sus comentarios. Bye.